0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Heute begrüße ich als Expertin Bettina Kubitschek vom Institut für Psychologie der Universität Graz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Telefoninterview genommen haben. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dieses Telefoninterview zu machen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Wir beide führen äh, gerade ein telefonisches Interview, da wir beide zurzeit in unserem jeweiligen Homeoffice arbeiten. Und das Stichwort Telearbeit betrifft ja momentan sehr viele Menschen. Zum Glück muss man sagen, denn viele Personen haben aufgrund der Corona-Krise ja auch ihren Job verloren oder sind gezwungen, weniger zu arbeiten als bisher. Äh, viele Menschen sind aber auch derzeit im Homeoffice und den Alltag im Büro zu Hause erlebt sicherlich jeder und jede ein bisschen anders. Sie erforschen als Psychologin unter anderem die Auswirkungen von flexibler Arbeit. Wie nehmen denn Sie die momentane Phase wahr? Welche Möglichkeiten und Chancen bietet Sie und wo gibt es vielleicht auch schwierige Situationen? Ich denke, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Personengruppen, einerseits
1: Beschäftigten, aber andererseits Führungskräften, weil die natürlich mit unterschiedlichen Chancen und Herausforderungen konfrontiert sind. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist auch wichtig zu sehen, welche Chancen und Möglichkeiten das für Unternehmen insgesamt bietet. Und da haben Sie es ja auch schon angesprochen, dass es ja durchaus positiv ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in dieser sehr außergewöhnlichen Situation im Homeoffice zu arbeiten und dann trotz eingeschränkter physischer Kontakte Geschäftstüchtigkeit und Fähigkeit aufrechtzuerhalten für Unternehmen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Was ich jetzt sehe, ist, dass vielleicht längerfristig dieses Mehr an Flexibilität auch in einzelnen Unternehmen zum Umdenken beitragen könnte. Es gibt durchaus noch Unternehmen, die ähm, flexibler Arbeit sehr kritisch gegenüberstehen und doch ähm, stärker darauf setzen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wieder auch physisch anwesend sind. Und für diese Unternehmen könnte diese Situation jetzt bedeuten, dass sie erste Erfahrungen sammeln und sehen, dass flexibles Arbeiten durchaus auch gut funktionieren kann und das möglicherweise dazu beiträgt, dass sie das in Zukunft auch mehr ihren Beschäftigten anbieten, weil sie jetzt positive Erfahrungen sammeln. Also, dass ich die Chancen für Unternehmen einerseits herausfordernd, was sicher anfänglich insbesondere für Unternehmen, die äh, bisher weniger flexibles Arbeiten ausgerichtet waren, dass sie die technischen Möglichkeiten zum flexiblen Arbeiten zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ja auch Medienberichte gehört, dass äh, Unternehmen Hardware und Software anschaffen mussten, damit Personen ins Homeoffice gehen konnten. Hier waren sicher auch sehr flexible Lösungen notwendig, dass man nicht nur mit äh, Firmen, äh, Laptops äh, arbeitet, sondern möglicherweise auch mit den eigenen Geräten zu Hause arbeitet, was sicherlich eine Umstellung ist und auch in Bezug auf die Sicherheit äh, eine Herausforderung für Unternehmen war. Aber ich denke, und das zeigen jetzt auch ähm, eine Studie, die wir aktuell durchführen, dass die, diese technischen Probleme doch relativ rasch überwunden werden, werden konnten oder zumindest verringert werden konnten. Und dann, denke ich, ist auch noch eine Herausforderung für Unternehmen, dass sie ja als Arbeitgeber für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Beschäftigten verantwortlich sind. Und das ist natürlich im Homeoffice etwas schwieriger zu gewährleisten. In einem Büro kann man ergonomisch gut ausgerichtete Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, man kann entsprechende Arbeitsgeräte, große Bildschirme zur Verfügung stellen. Das ist im Homeoffice natürlich in so kurzer Zeit nicht möglich. Und da ist es sicher aktuell eine Herausforderung, hier auch mehr Eigenverantwortung an die Beschäftigten abzugeben, dass sie dafür sorgen, dass sie einen guten Arbeitsplatz haben und die Arbeit entsprechend ergonomisch, aber auch ja, sicher herausführen können.
0: Und wie schaut es jetzt für Beschäftigte aus? Welche Möglichkeiten bietet Ihnen das Homeoffice, die es so vielleicht im Großraumbüro nicht gibt? Für Beschäftigte bietet das
1: Homeoffice aktuell sicher die Chance oder Möglichkeit, zeitlich deutlich flexibler zu arbeiten, mehr Zeit, Souveränität zu erleben und mehr Kontrolle über die eigene Arbeitszeit zu haben. Zudem fallen möglicherweise häufig auch lange Pendelzeiten weg, wodurch man wiederum Zeit gewinnt, die man selbst einteilen kann. Man hat die Möglichkeit, zwischen Arbeit und anderen Aktivitäten selbstbestimmter zu wechseln. Das heißt, es muss nicht so sein, dass man durchgängig acht Stunden arbeitet und mit einer Mittagspause, sondern dass man sich den Arbeitstag etwas anders einteilt und auf ähm, die eigenen Bedürfnisse, wann Arbeit gut ausgeführt werden kann, besser eingehen kann. Man hat auch mehr Kontrolle darüber, wie sehr man mit den Kollegen Kolleginnen verbunden ist. Man hat... Vielleicht auch die Möglichkeit, Unterbrechungen zu reduzieren, indem man sagt, jetzt ist eine Zeit, in der ich konzentriert arbeite, jetzt lasse ich mich nicht durch elektronische Medien stören. Diese Kontrolle hat man im Büro weniger, weil ja doch immer jemand vorbeikommen kann und es dann zu Unterbrechungen oder Störungen kommen kann. Und die Beschäftigten, und das sehe ich auch als Chance und Möglichkeit, haben mehr Eigenverantwortung in der Erledigung ihrer Aufgabe. Das heißt, sie erleben sich dadurch vielleicht auch als besonders selbstwirksam und sehen, dass sie auch gut, selbst ihre Arbeit äh, strukturieren können, selbst sich gut mit Kollegen, Kolleginnen organisieren können und hier sozusagen eigenverantwortlich arbeiten können. Und insgesamt... Das zeigt sehr viel Forschung im Bereich der Gestaltung von Arbeit. Bedeutet diese Kontrolle und Eigenverantwortung auch, dass äh, Personen nicht nur leistungsfähiger sind, sondern auch ein höheres Wohlbefinden haben. Weil wir als Menschen, es uns wichtig ist Kontrolle zu erleben, uns als äh, sozusagen handlungsfähig wahrzunehmen und diese Wahrnehmung trägt auch deutlich zum Wohlbefinden bei.
0: Das klingt jetzt eigentlich alles sehr, sehr gut, aber ich denke, das Homeoffice kann unter bestimmten Umständen auch ziemlich herausfordernd sein, oder?
1: Ja, herausfordernd ist das auf der anderen Seite natürlich auch. Diese Erhöhte Selbstkontrolle, sich selbst äh, managen zu müssen, die Arbeit äh, eigenverantwortlich erledigen zu müssen, das kann natürlich auch eine Herausforderung sein. Man muss vielleicht jetzt, da alle im Homeoffice sind oder die meisten Kollegen, Kolleginnen im Homeoffice sind, auch vermehrt neue Wege finden, wie man sich mit Kolleginnen koordiniert, wie man äh, Besprechungen organisiert. Man muss auch eigenverantwortlich darauf achten, dass man nicht die Arbeitszeit zu sehr ausdehnt, weil man ja auch die Möglichkeit hat, zu unterschiedlichsten Zeiten zu arbeiten. Also hier ist es auch ganz wichtig dass man eigenverantwortlich auf eine gute Pausengestaltung achtet. Dass man einerseits natürlich die Erreichbarkeit sicherstellt für die Kollegen und Kolleginnen, die Verfügbarkeit, falls es Probleme gibt, falls es Fragen gibt. Auf der anderen Seite aber, sich auch von der Arbeit distanzieren zu können und sagen zu können, ja, es ist auch in Ordnung, wenn ich jetzt ein, zwei Stunden nicht erreichbar bin und an meinen Aufgaben arbeite oder mir auch Zeit nehme, um mich hier ein bisschen zu erholen. Was sicherlich eine Herausforderung für Personen ist, die Kinder zu betreuen haben, ist ja diese außergewöhnliche Situation, die wir normalerweise im Homeoffice nicht haben, dass man neben der Arbeit auch noch den ganzen Tag die Betreuung der Kinder sicherstellen muss. Das ist sicher für Alleinerzieherinnen oder Personen, die alleine im Homeoffice arbeiten und für die Betreuung der Kinder zuständig sind, nochmal zusätzlich herausfordernd, weil man sich dann nicht mit dem Partner oder der Partnerin abstimmen kann. Da, denke ich, ist es auch wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen die, keine Kinder haben oder auch solche, die Kinder immer auch Rücksicht nehmen und dass man da in der, in der Einteilung von Meetings und Besprechungen auch ähm, aufeinander achtet. Was möglicherweise auch noch eine Herausforderung ist, die Zunahme der Virtualität. Das heißt, wir kommunizieren sehr viel mehr als normalerweise über elektronische Medien. Das heißt, wir kommunizieren computervermittelt. Das bedeutet natürlich eine Reduktion der sozialen Präsenz. Wir haben zwar Videokonferenzen, aber nicht jedes Meeting kann als Videokonferenz abgehalten werden. Nicht immer ist die Internetbandbreite ausreichend. Also es sind sicher weniger Möglichkeiten da, spontan und informell zu kommunizieren. Und es muss einerseits von den Führungskräften, aber auch von den Beschäftigten selbst darauf geachtet werden, dass eben auch informelle Kommunikation stattfindet. Dass es nicht in den Meetings nicht nur darum geht, jetzt über die Aufgaben zu sprechen, sondern sich auch Zeit zu nehmen, um sich ein bisschen sozial auszutauschen. Das heißt, dass hier diese reduzierte soziale Präsenz versucht wird, aktiv zu kompensieren.
0: Welche Herausforderungen erleben denn jetzt speziell Führungskräfte?
1: Herausforderungen, die von Führungskräften wahrgenommen werden, insbesondere wenn Organisationen noch nicht auf flexibles Arbeiten gesetzt haben, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie weniger Kontrolle haben, dadurch, dass die Arbeitsaktivitäten der Beschäftigten an einem anderen Ort ausgeführt werden. Und was ich auch als eine Herausforderung sehe, ist dass die Vermittlung von Feedback und Anerkennung. Also dass man auch elektronische Medien nutzt, um den Beschäftigten Rückmeldungen für, über ihre Arbeitsleistung zu geben, auch Wertschätzungen entgegenzubringen. Das ist sicher eine Umstellung. Wenn man das bisher gewohnt war, das in einem äh, persönlichen Face-to-Face-Gespräch zu machen, dann kann das durchaus herausfordernd sein für Führungskräfte. Und was auch eine Herausforderung ist, denke ich, ist, die Signale zu erkennen, falls Mitarbeiterinnen Probleme haben. Also hier gilt es insbesondere auch bei Videokonferenzen, bei Gesprächen darauf zu achten, ob sich Personen vielleicht weniger einbringen oder gar nicht einbringen in Gespräche, ob sie vielleicht Kontakt vermeiden oder ob sich generell eine Verringerung der Leistung zeigt, um dann mit diesen Personen das Gespräch zu suchen und zu klären, was denn ähm, Herausforderungen oder Probleme sind, die aktuell in dieser durchaus auch schwierigen und neuen Situation des Arbeitens auftreten.
0: Es wäre ganz toll, wenn Sie jetzt noch einmal die wichtigsten To-Dos für die einzelnen Gruppen, die wir besprochen haben, nochmal ganz kurz zusammenfassen könnten. Beginnen wir vielleicht, weil wir gerade da waren, nochmal mit den Führungskräften. Was ist also jetzt für Sie ganz besonders wichtig?
1: Für Führungskräfte ist ganz wichtig, dass sie ähm, sicherstellen, dass die Kommunikation, die Koordination und der soziale Austausch im Team funktioniert. Ähm, dass sie äh, auf, auch vielleicht nicht so einfache Signale achten, die zeigen, wie es den Beschäftigten mit dieser neuen Situation geht, um dann gegebenenfalls einzugreifen und das Gespräch mit den Beschäftigten zu suchen. Und für Führungskräfte ist es ganz wichtig, dass sie auch darauf achten, dass sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Feedback geben und auch Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen und ihnen auch Rückmeldung geben darüber, wie gut sie erleben, dass die Beschäftigten mit dieser neuen Situation umgehen.
0: Und worauf sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt besonders gut achten?
1: Bei den Beschäftigten ist es ganz wichtig, dass sie darauf achten, dass sie sich selber den Arbeitstag möglichst gut ähm, einteilen. Das heißt, dass sie vielleicht auch mal versuchen herauszufinden, was sind denn die besten Zeiten, an denen sie arbeiten, welche Art des ähm, Austausches benötigen sie einerseits für die Arbeit oder wünschen sie sich auch, um einen sozialen Kontakt zu haben. Hier kann es durchaus auch Wichtig sein, dass Beschäftigte proaktiv sind, das heißt, dass sie auf Kolleginnen und Kollegen zugehen oder auf Führungskräfte, wenn sie das Gefühl haben, sie bräuchten Unterstützung oder sie hätten gern mehr sozialen Austausch und dass sie auch auf eine gute Pausengestaltung, auf ausreichend Zeit für Erholung achten.
0: Seit einer Woche beginnt ja in Österreich wieder der schrittweise Rückgang in die, unter Anführungszeichen, alte Arbeitswelt. Glauben Sie, dass diese mehrwöchige Homeoffice-Phase eine Veränderung mit sich bringen wird oder vielleicht sogar nachhaltige Effekte? Nur wenn Unternehmen sich entschließen, Tatsächlich auf flexibleres Arbeiten
1: umzusteigen. Ich denke, wenn man, wenn es von Seiten der Unternehmen nicht ein strategisches Ziel ist, sich in diese Richtung zu bewegen, aufgrund vielleicht dieser Erfahrungen, die gesammelt wurden, dann denke ich, wird es am Anfang vielleicht noch Gespräche darüber geben oder vielleicht positive Erinnerungen, aber man kehrt relativ rasch, glaube ich, in den Alltag zurück. Und wenn da nicht entsprechende Angebote seitens des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden, ist, glaube ich, die Möglichkeit, dass einen nachhaltigeren Effekt gibt nicht gegeben. Aber ähm, was man schon sehen kann und was vielleicht auch Unternehmen zum Umdenken äh, führen könnte, ist, dass ja derartige Krisen nicht ausgeschlossen sind und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht in einer anderen Form wieder auf Unternehmen zukommen und dann wieder die Notwendigkeit besteht, auf Homeoffice umzustellen. Was man durchaus auch reflektieren kann in, in diesen Zeiten ist, ist es wirklich immer notwendig, dass wir physisch bei einem Meeting anwesend sind oder könnte es nicht auch in Zukunft, auch wenn die Möglichkeit bestünde, dass alle ins äh, Büro gehen, so sein, dass wir vielleicht das eine oder andere Meeting virtuell abhalten beziehungsweise dass nicht alle Personen ähm, physisch anwesend sind. Das sind durchaus Dinge, die man auch aufgrund der Erfahrungen, die man macht oder der, der jetzigen Situation reflektieren kann, die dann zu einer nachhaltigeren Veränderung unseres Verhaltens führen könnte.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft noch bringen wird hinsichtlich unserer Arbeitsgestaltung. Für heute sage ich nochmals vielen lieben Dank an Arbeitspsychologin Bettina Kubitschek von der Universität Graz für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich wünsche Ihnen allen noch viel Gesundheit und alles Gute. Bis zum nächsten Hörsaal. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.